Skończył się sezon Formuły 1, kończy się też pewna era w historii tego kanału. Więcej już za chwilę, dlatego polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest poniedziałek, 4 grudnia, Daniel Biały, Echa Padoku. Sezon Formuły 1 2023 to już historia. Jaki on był i jak mocno pomyliłem się w swoich przewidywaniach dotyczących układu sił po zimowych testach, o tym za chwilę. Na początek kilka kwestii organizacyjnych dotyczących samego kanału. Powiedziałem we wstępie, że kończy się pewna era w historii kanału i tak rzeczywiście jest. Kończy się era nagrywania smartfonem, smartfonem, który dosłownie ma już wypaloną matrycę LCD od grafiki aplikacji kamery, której używałem. Teraz jakościowo powinno się coś zmienić na plus. Mam nadzieję, że to zauważycie, choć na razie walczę ze sprzętem. Okiełznanie tego nowego sprzętu nie jest łatwe, więc wybaczcie, gdyby pojawiły się jakieś niedociągnięcia. Dlaczego mówię o tym telefonie? Po pierwsze dlatego, że być może są wśród Was osoby, które chciałyby się dzielić swoją pasją do Formuły 1, również do innych rzeczy, które na co dzień Was absorbują, a myślicie, że nie macie odpowiedniego sprzętu. Wystarczy telefon i mikrofon za kilka złotych. Myślę, że ten kanał jest dobrym dowodem, na to, że nie mając wyrafinowanego sprzętu można zbudować całkiem duży kanał, można zebrać rewelacyjną społeczność po drugiej stronie i to wszystko rozwijać. Po drugie mówię o tym dlatego, że wielu twórców bardzo często prosi o wsparcie kanału właśnie na rzecz takich inwestycji. Ten sprzęt kupiłem z własnej inicjatywy, nie prosząc Was o to, Stroniłem od tego typu próśb i raczej ich w przyszłości nie będzie, ale jeżeli są wśród Was osoby, które chciałyby, pojawiają się takie pytania na Gmailu, wysyłacie takie pytania mailowo, pojawiają się w filmach, gdzie Patronite, gdzie okazja do wsparcia, to myślę, że jest taka okazja. Możecie wpłacić tą symboliczną złotówkę na wsparcie kanału, używając przycisku podziękuj znajdującego się pod tym filmem, ale żeby była jasność. Finanse nigdy nie były problemem w rozwoju tego kanału. Jeżeli był jakiś problem, był nim czas, którego ciągle brakuje, więc nie biorę Was za zakładników, nie wymagam od Was wsparcia, nie kładę tutaj przyszłości kanału. Ten kanał nadal będzie żył swoim własnym życiem, kierowany przede wszystkim moją pasją do tego sportu. A gdybyście chcieli inaczej spożytkować swoje pieniądze, mieć pewność, że pod choinką znajdziecie taki prezent, jakiego chcieliście, albo komuś sprawić taki prezent, komuś, kto uwielbia formułę, Jeden. Mam dla Was nowość na polskim rynku wydawniczym, ilustrowaną historię królowej motorsportu, niezwykle ciekawą pozycję, pozycję obowiązkową dla tych, którzy kolekcjonują tego typu literaturę, ale również ciekawą pozycję dla tych, którzy są nowi w tym sporcie. To jest ilustrowana historia, dużo grafik, nieco mniej opisów. Jeżeli ktoś szuka smaczków dotyczących tego sportu, tutaj raczej ich nie znajdziecie. 70 lat historii tego sportu zamkniętych w niezwykle eleganckim, niezwykle dopieszczonym wydaniu. To jest pozycja, która moim zdaniem, biorąc pod uwagę mój księgozbiór, może jakością wydania równać się tylko oryginalnym podsumowaniem sezonu wydawanym kiedyś przez firmę Pirelli, naprawdę obszerne, naprawdę eleganckie, na prezent moim zdaniem idealne decyzje pozostawiam Wam. A skoro tą oficjalną część mamy już za sobą, pora podsumować ostatnie miesiące rywalizacji na torach. Zacznę od tego, że Formuła 1 ma poważny problem. Może zaskoczę wielu z Was, ale takie jest moje zdanie. Po latach dominacji Mercedesa 
przyszła jeszcze chyba większa dominacja Red Bulla. Tytuły rozdane bardzo wcześnie, końcówka sezonu praktycznie bez emocji i nawet finał sezonu, który miał być prawdziwą jadką, walką o to drugie miejsce w klasyfikacji konstruktorów między Mercedesem a Ferrari zamienił się w taki korespondencyjny pojedynek rywalizacji na to, że było bardzo niewiele. Zacząłem się zastanawiać, dlaczego odbiór tego sezonu jest inny od poprzedniego, mimo że tam rywalizacja też nie była jakaś ostra, mimo tego, że dominacja Red Bulla była bardzo widoczna. Po pierwsze była spora ekscytacja tą częścią techniczną, czyli nowymi konstrukcjami. Sami wiecie, ile czasu im poświęciłem, ile razem poświęciliśmy czasu analizując to wszystko. Po drugie, starcie, na starcie tamtego sezonu cały czas gdzieś unosiła się chmura cień tego, co wydarzyło się finałowym wyścigu roku 2021. Zauważcie, że w sezonie, który minął, brakowało emocji nie tylko na torze, ale również poza nim. Gdyby tylko F1 miała kogoś takiego, kto potrafi wzbudzić kontrowersje w swoich władzach oczywiście, wsadzić kij w mrowisko, kiedy nic specjalnego się nie dzieje, może w tym szaleństwie, które nazywało się Bernie Eccleston, była jakaś metoda, Nigdy nie przypuszczałem, że powiem, że Formuła 1 może tęsknić za Bernim Ecclestonem, ale z tego punktu widzenia braku emocji, takiej wyraźnej postaci po prostu brakuje. Nowe władze są aż nazbyt grzeczne, a wszystko zdaje się być starannie poukładane. Takie powinno być z punktu widzenia przejrzystości tej rywalizacji, z punktu widzenia fair play tej rywalizacji ale widać, że tych emocji wtedy zaczyna brakować. Stefano Domenicali w wywiadzie udzielonym tuż po ostatnim wyścigu sezonu mówił o rekordowych liczbach, bardzo dobrych finansach i zainteresowaniu nowych sponsorów, ale również nowych uczestników rywalizacji. Tak jest, ale przecież to nie jest wynik ostatnich dwóch lat. Takich decyzji nie podejmuje się pod wpływem chwili. To jest wynik tego, co działo się w ciągu ostatnich lat. Tej pozytywnej zmiany Liberty Media, tych obietnic, które zaczęły się nam częściowo spełniać, ale one jeszcze w pełni się nie spełnimy. Na pewne rzeczy, jak zbliżenie stawki, cały czas czekamy, kiedy to zbliżenie stawki miało przyjść. Nagle Red Bull mocno odjechał. Mamy zainteresowanie również związane z tym efektem Netflixa, efektem, który też powoli się kończy. Pojawiają się pytania, co z kolejnymi sezonami. Czy one są potrzebne? Czy one cokolwiek już są w stanie zmienić? Ten nowy kibic zaczyna powoli odpływać. Jeżeli obraz rywalizacji nie ulegnie zmianie, jeżeli nie wrócą emocje, to, to po tych grubych latach serie mogą czekać te bardzo, ale to bardzo chude Seria może stać się kolorową, bardzo drogą, ale pozbawioną emocji, pocztówką z wakacji, pocztówką obok której wiele osób przejdzie obojętnie, zarówno obok odbiornika, jak i wyścigów, które odbywają się na ulicznych torach, na tych zamkniętych torach, to nie będzie miało większego znaczenia. Obojętnie, natomiast nie mogę przejść wobec moich przewidywań dotyczących sezonu, który za nami. W materiale, do którego link zamieszczam Wam tu gdzieś nad moją głową, materiale, który był próbą przewidzenia układu sił przed sezonem, a po zimowych testach powiedziałem, że wrócimy do tego materiału i spróbujemy ocenić trafność przewidywań i to jest właśnie ten moment. Takim obrazkiem Zakończyłem analizę układu sił przed sezonem 2023, analizę tego, co wydarzyło się w zaledwie 3 dni 
na torze w Bahrajnie w trakcie zimowych testów. No i wtedy zaproponowałem, że na początku tego sezonu Red Bull będzie dominował. Daleko za nim znajdą się takie zespoły jak Aston Martin, Mercedes, Ferrari, potem Alpine, Alfa Romeo, Alfa Tauri, McLaren, Haas oraz Williams. Przy dwóch zespołach postawiłem gwiazdki. To były zespoły Alpine oraz McLaren. Alpine zachowywały się w trakcie zimowych testów dość dziwnie. Mało jeździło, te przejazdy były niezgodne z logiką wykorzystania tego zimowego czasu. Z kolei McLaren był słabszy niż Powinien być, to było podejrzane, no ale jak wiem, McLaren dość słabo rozpoczął sezon. Pora więc sprawdzić te moje przewidywania. To był układ sił na starcie sezonu, więc jako start sezonu przyjąłem te pierwsze pięć wyścigów. Wyścigów, które odbywały się poza Europą. Wyścigów, które nie miały dla zespołów dużej wartości, jeżeli chodzi o możliwość sprawdzenia aktualizacji. Te aktualizacje, te poprawki, prawdziwe poprawki przyjeżdżają dopiero w Europie, więc zobaczmy jak wyglądał ten układ sił na starcie sezonu, jak to się wszystko przełożyło na punkty i na pozycje w tabeli. Na szczycie tabeli po pięciu weekendach wyścigowych był Red Bull i jego przewaga nad drugim w tabeli Aston Martinem była naprawdę spora. Drugi był Aston Martin, więc jeden punkt dla mnie, drugi punkt dla mnie, potem Mercedes, i Ferrari, to udało mi się bardzo dobrze wytypować w takiej kolejności, a potem McLaren. McLaren, który był dla mnie zaskoczeniem, dla wszystkich był zaskoczeniem tego sezonu, choć początek to był jeszcze ten samochód, który miał w sobie wiele problemów, które udało się na szczęście temu zespołowi rozwiązać nieco później. Alpine, Haas, Alfa Romeo, Alfa Tauri oraz Williams. Jeżeli chodzi o Alfa Romeo i Hasa, tutaj trochę się pomyliłem, biorąc pod uwagę cały sezon. Alfę nieco przewartościowałem, podobnie jak Hasa, nie doceniłem natomiast innych zespołów. A teraz zobaczmy, jak to się wszystko zakończyło. Jaki był finał tej rywalizacji, czyli klasyfikacja końcowa. Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren, Aston Martin, Alpine, Williams, Alfa Tauri, Alfa Romeo i Haas. Jeżeli chodzi o McLarena, plusik przy tym zespole, ten zespół się świetnie odbudował. Jeżeli chodzi o Aston Martina, minus. Co by było, gdyby Aston Martin w Kanadzie nie wprowadził tych poprawek, które okazały się tym hamulcem zaciągniętym w obu samochodach? Końcówka znowu bardzo dobra. Plusy przy się oraz Alfa Tauri. Ten plus przy się powinien być postawiony przy nazwisku tego kierowcy, który okazał się receptą na wszystkie problemy Alexa Albona. Trochę jak George Russell w, sł w słabym samochodzie był w stanie pokazać swój prawdziwy talent i wyciągnąć z tego samochodu wszystko, co w nim było. W przypadku Alfa Tauri plus przy tym zespole, nie ze względu na kierowcę Daniela Ricardo czy Jukiego Cunodo, choć Juki bardzo mocno się rozwinął w tym sezonie, plus z uwagi na to, jak udało się ten samochód rozwinąć. Końcówka tego sezonu to jest historia, która została trochę przemilczana. Mówiły, czy pisały o tym głównie włoskie media, czyli z poprawkami nadwozia przyszła też poprawka związana z wymianą całej tylnej osi, tylnego zawieszenia, które pożyczono od tego siostrzanego zespołu, pożyczono od Red Bulla od wtedy. Alfa Tauri zaczęła się jeszcze lepiej sprawować. Tutaj macie punkty na koniec tego sezonu. Przewartościowałem, tak jak powiedziałem, możliwości Alfa Romeo, możliwości Hasa. W trakcie zimowych testów miałem takie podejrzenie, że te dwa zespoły mogą wykonywać jakąś czarną robotę dla Ferrari, robotę związaną z tym, jak mocno da się podkręcić jednostkę napędową. Były takie podejrzenia głównie wokół zespołu Alfa Tauri. Nie wiem, czy to się częściowo nie potwierdziło. A teraz w kolejnej części przygotowałem dla Was taką analizę rozkładu punktów na przestrzeni całego
tego sezonu. No i te trendy punktowe, zobaczcie, na górze ta niebieska linia to jest Red Bull, przerywana niebieska linia to jest trend punktowy Red Bull. W drugiej części sezonu trochę mniej punktowa, już nie przywoził tak wielu punktów. Z jednej strony od połowy tego sezonu ten samochód praktycznie nie był rozwijany. Z drugiej strony Sergio Perez obniżył swoje loty. Początek był bardzo dobry, początek był bardzo ekscytujący. Nawet przez moment uwierzyłem, że Perez może zagrozić w jakiś sposób Verstappenowi, może rozkwiać ten wewnętrzny układ. Nic takiego się nie wydarzyło. Bardzo wiele osób pyta o Mercedesa. Jak to możliwe, że skoro było tak źle, to jest tak dobrze, czyli są na tej drugiej pozycji w klasyfikacji konstruktorów. Myślę, że tu padliśmy ofiarą teatru Mercedesa. Tego, co Toto Wolf, Lewis Hamilton, George Russell potrafią zrobić przed kamerami. Tam była ogromna huśtawka. Kiedy było dobrze, była euforia, już były przełamane problemy i nowe otwarcie. Kiedy było źle, było całkowicie źle, była ogłaszana całkowita katastrofa. Teatr dla nas, teatr dla mediów, teatr, z którego Toto Wolf, Lewis Hamilton, George Russell są już dobrze znani. Natomiast zobaczcie, Mercedes nie ma na swoim koncie w poprzednim sezonie żadnego występu z zerową ilością punktów, to zdarzało się pozostałym zespołom. Ta linia, jeżeli chodzi o trend punktowy, dość stała, więc Mercedes trzymał się dobrze na przestrzeni całego sezonu. Oni punktowali, może nie zbyt mocno, ale regularnie innym zdarzały się problemy. Dalej czerwona linia Ferrari, linia, która ma tendencję wzrostową, jeżeli chodzi o ten trend punktowy tych punktów, jeżeli chodzi o Ferrari, było na przestrzeni całego sezonu trochę więcej. Te linie przecinają się z tą linią Mercedesa. Mercedes mimo wszystko trochę w dół, Ferrari mocno w górę. Po zimowych testach mówiłem Wam, że Ferrari ma problem z oponami. Ten problem prawdopodobnie udało się rozwiązać w połowie sezonu, ale z tym problemem przyszły inne kłopoty wewnętrzne tego zespołu. Samochód stał się bardziej wpasowany w styl jazdy Charles Leclerc'a. Nieco gorzej radził sobie z nim Carlos Sainz. No i teraz na końcu sezonu to wszystko wyszło. Dość dziwne wypowiedzi szefa zespołu, który mówi Charles jest liderem. Carlos Sainz może za swoje słabe wyniki w końcówce winić tylko siebie. To nie samochód, to nie strategia. Tam jest cały czas jakaś rozgrywka o kontrakty, o przyszłość obsady tych obu foteli. Ferrari jest z tego znane, tej polityki zawsze było tam dużo i to się nie zmienia. Zielona linia Aston Martina i zobaczcie, ten trend punktowy mocno w dół. Ta druga część sezonu bardzo słaba, a potem powrót do tej starej konstrukcji i znowu pojawiły się dobre punkty. No i rewelacja tego sezonu McLaren. Tutaj nie może być inaczej, zobaczcie. Jak zmienił się, zmienił się obraz punktów, ilości punktów zdobywanych, to jest ta pomarańczowa linia w drugiej części sezonu i jak wygląda ten trend punktowy wyznaczony przez tą przerywaną pomarańczową linię, to też może być pewna wskazówka, jeżeli chodzi o możliwości kolejnego sezonu, choć Red Bull od połówki praktycznie się nie rozwijał. McLaren trafił te idealne ustawienia, trochę być może podpatrzone w Red Bullu, Inni mają o czym myśleć i tak na koniec zestawienie, którego nie jestem autorem, ale zestawienie, które chciałem Wam pokazać, autorem tego zestawienia jest Series Formula Data Analysis, zestawienie tego, jak mocno zespoły poprawiły się względem weekendu wyścigowego w Abu Zabi w 2022 roku. Zobaczcie, na szczycie jest ten zespół, który jest na samym dole tabeli, czyli Has. Has urwał prawie pół, półtorej sekundy 
na dystansie jednego roku Abu Zabi 2022 kontra Abu Zabi 2023, ale oni byli tak daleko z tyłu, że to im specjalnie nie pomogło. Potem Williams, naprawdę dobry wynik, ten zespół dźwignął się, ten zespół naprawdę dobrze wygląda, Alex Albon to jedno, możliwości techniczne, poukładanie tego przez Jamesa Walsa to drugie, dalsza pozycja z Tom Martinami też sporo urwali, no ale mieli tą przygodę z tym nieco gorszym samochodem w połowie, czy w trakcie tego sezonu dalej Alfa Tauri, McLaren 1,3 sekundy, Alfa Romeo również z dużym zyskiem, a ten zespół chyba trochę poniżej oczekiwań, myślę, że nie tylko ich kibiców, ale w ogóle kibiców Formuły 1. Alfa wyglądała dobrze po zimowych testach, a potem nijaki sezon, głównie w wykonaniu tego, który miał ciągnąć ten zespół Walteriego Botasa. Walteri Botas chyba lubi inne atrakcje, woli kręcić sceny do swoich kalendarzy, ale zostawmy to na boku i teraz coś, co najbardziej może boleć, to to Wolfa może boleć też szefa Ferrari, to jest brutalna prawda. Red Bull poprawił się o 90 sekund. Ci, którzy mieli go gonić, ci, którzy mieli odrobić zadanie domowe i być z przodu 8, 82 setne sekundy i 80 setnych sekundy, czyli Ferrari i Mercedes. Kolejno na końcu tego zestawienia Alpin, które najmniej urwało, jeżeli chodzi o możliwości samochodu. Biorąc pod uwagę ten konkretny tor, to myślę, że martwi i Toto Wolfa, i Freda Wasera. Martwi też to, że Red Bull od połowy sezonu pracuje nad bolidem na kolejny rok i tu pojawiają się również ciekawe informacje, że to, czego nie udało się Adrianowi Newellowi zrobić w roku 2023, uda się, czy udało się już z nawiązką, jeżeli chodzi o konstrukcję na przyszły rok, ale jak będzie, to dopiero wszystko przed nami. W dzisiejszej analizie skupiłem się głównie na zespołach. W kolejnym wydaniu magazynu postaram się przyjrzeć rywalizacji samych kierowców. Jak to wyglądało wewnętrznie w każdym z zespołów? Będzie też obiecana już na Twitterze analiza czegoś niezwykłego, analiza fragmentu podłogi, bolidu Red Bulla, fragmentu podłogi, który udało mi się nie tak dawno nabyć. Jest to fascynujący element, element, z którym były związane historie dyskwalifikacji zespołów w ciągu ostatnich wyścigów tego sezonu. Przyjrzymy się temu z bliska, a ten sprzęt, który wyciągnie każdy detal, jeszcze w tym wszystkim pomoże. Dziękuję Wam za to, że kolejny raz byliście ze mną, że jesteście cały czas, że wspieracie, że staracie się budować ten kanał razem ze mną. To jest dla mnie bardzo, ale to bardzo ważne. Dziękuję jeszcze raz, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.